0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 16. října.
1: Aktuality z Vatikánu a po nich uslyšíte pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka. Pořadem vás provázejí
0: Josef Koláček
1: a Markéta Šindelářová.
0: Pravý vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt 16. dnes dopoledne přijal na audienci munackého knížete Alberta II. a ukrajinskou premiérku Julii Tymošenko. Během rozhovoru s ukrajinskou předsedkyní vlády, informuje nota vatikánského tiskového střediska, se mluvilo o tématech týkajících se podpory míru a mezinárodní spolupráce, zejména na poli Evropy. Mimo to hovořili svatý otec a Julie Mošenko o tom, jaký příspěvek katolická církve obou rytů nabízí ukrajinské společnosti, zvlášť v oblasti výchovy a vzdělávání a šíření lidských a křesťanských hodnot. Dále byla řeč o otázkách společného zájmu, o mezi civilními a církevními autoritami a byla vyjádřena naděje na brzké vyřešení ještě otevřených otázek.
0: Při audienci moneckého knížete Alberta II. u Benedikta XVI. se hovořilo, jak informuje Vatikánské tiskové středisko o aktuálních mezinárodních otázkách jako integrální rozvoj národu nebo ochrana přírodních zdrojů a životního prostředí. Mezi dalšími tématy byla například nutnost kvalitní kulturní a morální formace mladých generací a ochrana života ve všech jeho fázích.
1: Jak ukrajinská premiérka Juliety Mošinko, tak monacký kníže Albert II. se po audienci u svatého otce setkali také se státním sekretářem svatého stolce kardinálem Tarčísiem Bertonem a vatikánským sekretářem pro vztahy se státy monsignorem Dominikem Mambertim.
0: Vatikán. Dostupnost výživy je podstatné právo všech osob a národů. Je třeba změnit životní styl, podporovat zemědělský rozvoj nejchudších zemí a odložit privilegia a zisky, aby se vymítila tragédie hladu, která postihuje víc než miliardu lidí. Píše to ve svém dnešním poselství ke Světovému dní výživy, adresované generálnímu řediteli FAO Jakovi Diufovi Benedikt 16., Současná krize vyžaduje od vlád a ostatních složek mezinárodního společenství učinit jasné a účinné volby. Zaručit lidem přístup k vhodné a zdravé výživě je konkrétním projevem jejich práva na život, které má bohužel velmi často daleko k uskutečnění. Dnešní Světový den výživy má téma dosažení bezpečnosti výživy v době krize a poukazuje na nutnost zemědělství pro její zajištění. Proto Benedikt XVI ve svém poselství upozorňuje na nutnost investic do tohoto odvětví a na dobré hospodaření s přírodními zdroji, které jsou omezené.
1: VATIKÁN Trvalý mír se rodí jen v atmosféře svobody, potvrzuje tradiční poselství Papežské rady pro mezináboženský dialog k zítřejšímu hinduistickému svátku Divali. Jde o jeden z nejstarších hinduistických svátků a oslavuje vítězství dobra nad zlem a života nad smrtí. Scházejí se při něm rodiny a zapalují se svíčky na znamení toho, že světlo je silnější než tma. Poselství přichází v době konání prvního indického misionářského kongresu, kde se také hovoří o násilí proti křesťanům, které v srpnu 2008 rozpoutaly hinduističtí extremisté a které připravilo o život více než stovku lidí. Obsah poselství podepsaného předsedou Papežské rady pro mezináboženský dialog kardinálem Jean-Louis Toránem schrnuje monsignor Pierre-Louis Gichelata, sekretář zmiňované Papežské rady
0: chce upevnit už existující přátelské vztahy s mnohými hinduistickými představiteli a komunitami. Pak je tu také pozvání k tomu, aby se všichni stali zodpovědnými za integrální rozvoj všech lidí a aby se začalo u těch, kteří nám jsou nejblíže. Rozvoj vyžaduje respekt k důstojnosti každé lidské bytosti, obzvlášť v jejich podstatných volbách, jako je náboženské vyznání. Tento respekt umožňuje duchovní realizaci osoby, je v něm zdroj vzácné energie a přispívá k harmonickému klimatu společnosti a k dobru všech.
1: Říká k poselství Papežské rady pro mezináboženský dialog k zítřejšímu hinduistickému svátku Divaly její sekretář Monsignor Pierre Luigi Čeláta. Pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Když se díváme na krajinu, věže se tu z očí zachytí. Nejnápadnější je to ve Slovensku. Tam si zvykli stavět kostelicí na pahorcích. Tak se stane, že z jednoho místa vidíme věže jakoby rozsaté po celé krajině. A přece ekonomicky je věž nejméně úspornou stavbou. Stojí mnoho peněz a slouží jenom v zatvěšení zvonu a velkých hodin. Tomu, kdo jde pěšky, někdy udává směr, ale nemá se na věže dívat ten, kdo řídí auto, aby neskončil mimo cestu v Příkopě. Ale přesto se ve volné chvíli lidé na věž rádi dívají. Co tam zachytí? Obvykle nic. Pohled zabloudí do výšky, do neznáma. Je to divné, ale člověka unavuje chodit pořád po známých cestách a umět si vypočítat kam a za jakou dobu dojde. Tak se chodí a jezdí do denní práce. Po prázdninách, v prázdninách ve dnech si rádi zajdeme, jak říkají Němci, do Modra, kde potkáme něco nečekaného. Takovou zkušenost všichni máme, ale neuvědomujeme si, že jsou za ní důležité základy psychologické i mravní. Jak je vysvětlit? Začněme od počátku. Ve světě se všechno hýbe. Život je plný dynamismu. Jak ty pohyby vznikají? V mechanickém světě platí princip, co se hýbe, dostalo se do pohybu od něčeho dalšího. Jako chlapci jsme ráděli pokus v kamenolomu. Vystoupili jsme nahoru a pustili jsme dolu kámen a sledovali jsme pak, kolik jiných kamenů svým valením strhnul tím, že jeden narážel na druhý. Tak vysvětlují od dávna filozofové a teologové i boží existenci. On je prvním hýbitelem všech činností ve světě. Leonardo da Vinci, který měl velké schopnosti technické ve svém byzníku oslavuje Boha primomotore. Je tedy dokonale svobodný, podle definice Aristotelovi, je svobodný ten, kdo sám od sebe určuje své jednání. V plném smyslu je to jenom Bůh, který stvořil všechno ostatní ale člověka stvořil ke svému obrazu, sobě podobného. Tedy on má stálou touhu jednat svobodně a nejenom proto, že musí. Lidově se říká vymanit se z neustálej otročiny. A jak to udělat? První způsob jsme už naznačili. Děje to zhleto útěkem ve formě odpočinku, prázdnin. Slovo prázdniny je charakteristické. Den, který musel být celý vyplněn povinnostmi, je najednou prázdný. Hledíme ji zaplnit někde mimo, aby se její hlava vyprázdnila od myšlenek a starostí, které ji zatěžují, pozvedneme oči na nebi, abychom zapomněli na zemi. Ale opravdovních prázdnin máme vždycky málo. Je možné se nějak osvobodit od otračení při práci sami? Na počátku je tu cizí rozkaz. Musíte udělat to a to. Tak a tak se to od vás očekává. První, co my sami požadujeme, je, aby ten první rozkaz stačil. Aby už nad námi nestál někdo, kdo nás stále sekiruje a každé hnutí kontroluje. Ten, kdo poroučí, musí mít k nám alespoň minimální důvěru. Vzali jsme tu práci z povolnosti, ale teď už ji chceme dokončit dobrovolně. A to dobrovolnost se obyčejně projeví je v iniciativě. Žena připravuje oběd, objednané jídlo, takové, jaké se dělá všude jedné. Ale najednou ji napadne, že by mohla zlepšit tak, aby to ocenili, aby slyšela, že ten dobro ještě nikdy nikdo nejedl. Krejčí je šťastný, když mu řeknou, tak pěkně už oblek, budete udělat jenom ví. Pracovat déle než musel, už jeho samého potěší. O originální výtvor, o všem usilí všichni umělci. Pro ocenění jsou schopni pracovat i zadarmo, jenom aby dílo bylo mistrovské a nejenom řemeslnické. Ocenění práce tedy potěší, ale to bývá různého druhu podle toho, od jakých osob pochází. Usměje se povrchně, když nás pochválí někdo, kdo se sám v díle nevyzná. Oceníme jeho sympatii, ale nic víc. Nadšení to budí naopak úsudek dobrých odborníků. Dostane někdo odměnu za své dílo, Nobelovu cenu, považuje to za celoživotní úspěch. Pochopně se velké ceny od velkých odborníků vyskytují jenom zřídka. Ale je i jeden druh ocenění, který je velmi nenápadný a přesto je opravdu hřejivý. Matka uvažila oběd, nepřišel žádný odborník v kuchařském umění, aby jí to ocenil. Ale sešla si celá rodina a cítí se všichni spokojení u společného jídla. Bylo uvaženo s láskou a s láskou se ocenil. Kdyby tam byly nějaké nedostatky, na ty se nehledí. Mohu to dotvodit jiným příkladem. Někdo, kdo má vysoké místo v politickém životě, musí ovšem často cestovat. Mluvil v jednom městě už dopoledne a objednali mu oběd v luxusní restauraci. Omluvil se a zašel k nějakému známému dělníkovi. Tam se ovšem vyděsili. Co mu tak najednou připravíme? Celá rodina hleděla výporci a dělali, co mohli. Pán se mě pak přiznal, takový oběd je opravdové pohutnání. K tomu se žádný luxusní restaurat nevyrovná. Můžeme z těchto příkladů, které zní banálně, odvodit něco povzbudivého pro náš denní badální život? Začněme zaše od počátku. Na počátku našeho jednání je nějaký rozkaz. Jejich vlastně celá řada, ale první vychází od Boha, Teď nás tvořil a učil na povolání. Udělal to z lásky a dává nám všechny prostředky k uskutečnění toho, co od nás opravdu chce. Nechce, abychom to dělali otrocky. Proto nám připraházejí stále inspiraci jako umělcům, abychom své povolání zlepšili, zkrášili. On sám to doopravdy oceňuje a dovede své ocení dávat na jeho tím, že cítí mě vnitřní uspokojení a klid. Dá se však položit námitka v opačném smyslu. Mám-li si představit, že mou práci sleduje Boží pohled, pak mám pocit, že jsem stále sledován, i když je to od Boha, je to přesto nepříjemné. Tak to napsal jeden holandský spisovatel, který si vzpomíná, že měli v koleji, kde jako hock studoval, ve spálně obraz velkého obka s nápisem Bůh tě vidí. Zkusovatel dodává, že mu z toho zůstal po celý život jakýsi nepříjemný pocit, že žije pod dozorem. Co bychom mu poradili, aby se toho zbavil? Já bych mu řekl, Nahraď ten obraz oka obrazem věže. Nemyslí na to, že někdo se dívá z na tebe dolů, a raději, že ty se z dola díváš nahoru. Uvidíš tam slunce a modré nebe. Představa, že na nás hledí sluneční jas, nás ovšem nestaší. To se omládne. Vrací nás do mentality dítěte, které se každý den probouzí s podvědomou otázkou, co pak mě dnes čeká pěkného. <těk>
1: Slyšeli jste pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka, a tou také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvále Kristu.
1: Laudetur Jesus Christus.